0: Nesta semana, a Torá descreve sobre nosso patriarca Avraham, Avinu Avino. Na verdade, naquele momento, ele não era nem Abraham e nem Avino. Ele ainda se chamava Avram e ele não era nosso patriarca. Ele era chamado de Avram Haivri, Avram o Hebreu. Mas muitos questionam a partir de quando Abraão ele virou um hebreu. Como é chamado na época, não era judeu, mas a partir de que momento Abraão ele se transformou um hebreu? E o que, que ele fez para merecer esse título? Em que momento da história? E o mais interessante é que Abraão ele aparece na Torá, na semana passada a Torá só mencionou que Abraão nasceu e que ele casou com a Sarai, mas Nesse momento, nessa paraxá, a Torá descreve a história de abraham Mas aqui abraham ele aparece quando ele tem 75 anos. Todos 75 anos de vida, até este momento, a Torá simplesmente pula, omite. Não descreve nada sobre toda a infância, a juventude e já mais maduro, até, até uma velhice de 75 anos... A Torá simplesmente pula todos os fatos e todas as histórias que Abraham ele fez até então. E o mais incrível é que a Torá fala o seguinte: Deus vira para Abraham, que não sei quem é esse Abraham, ele apareceu, caiu de paraquedas. Deus falou para Abraham: Vai embora, vai para ti, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai embora da sua terra natal, da casa dos seus pais, para a terra que eu vou te mostrar. E se você fizer isso, Abraham, eu vou te fazer de uma grande nação e todos aqueles que te abençoarem serão abençoados e essa terra será sua e várias e várias brachot que Deus deu para ele. Por quê? O que ele fez para merecer essas brachot todas? E são várias brachot que Deus dá para ele nesse primeiro encontro por quê? Porque é Vai embora. Vai para ti. Quer dizer, Deus virou para ele: vai embora da sua terra natal, vai embora de Haran, vai em direção à terra que seria a terra de Kenaan e por isso você vai receber várias e várias barracos. O Ramban, o grande sábio do século XII, vivia na Espanha, era Moshe ben que era um. O grande sábio, o grande cabalista, um grande médico, ele pergunta, ele fala, que negócio é esse? Na semana passada, a Torá traz Noach ish Tzadik Tamim Bedorotav. Que Noach, Noé, ele era um tzadik, um justo, ele era tamim, íntegro, ele era uma pessoa muito boa, ele andava nos caminhos de Deus e por isso tem toda a história de Noach. E daí a Torá fala do dilúvio, ele construiu a arca e assim por diante. E por isso ele teve suas recompensas, ele foi salvo do dilúvio. Mas Abraham, a Torá não fala quem é Abraham, eu não sei quem é Abraham, nunca me descreveu que ele era uma pessoa importante, um tzadik, um sábio, uma pessoa que seguia os caminhos de Deus. Simplesmente a Torá fala, olha, Abraham vai, viaja, e por isso você vai receber uma lista inteira de brakhot. Então o diz ele fala, que negócio é esse? Simplesmente porque ele vai viajar até uma terra... Ele merece tantas brachot Só porque ele vai sair da terra natal, da casa dos pais, ele merece tantas bênçãos? Por quê? Não existe isso na história e a Torá mais ainda. A Torá omite, não descreve nada sobre a pessoa dele. Sobre quão especial ele era. O que ele fez para merecer tantas e tantas bênçãos? Está escrito que Abraham ele reconheceu o Criador quando pequeno. Tem discussão com que idade Abraham ele reconheceu o Criador, mas uma opinião diz que com três anos Abraham ele já reconheceu o Criador. Ele saiu no campo porque o pai dele, Terah, o pai dele era um grande idólatra e o pai dele tinha uma loja de estátuas e de, e de imagens. O pai dele ensinava para ele o tempo todo como trabalhar na loja, como servir os astros, as estrelas, o sol, a lua, os animais. Então Abraham ele sai no campo, ele fala, meu pai falou que o sol é Deus, então eu vou servir, vou fazer um sacrifício para o sol. E quando ele percebeu que o sol se pôs, ele falou que Deus é esse que desaparece. Daí ele falou, então vou servir a lua. Ele serviu a lua. E de repente a lua também, acabou a noite, a lua desapareceu. Então a lua não pode ser Deus. E assim ele viu que o animal morre e que a árvore também seca. Então não pode ser que isso é Deus. E Abraham, com toda essa sua ideologia, com a sua busca intelectual, ele chegou à conclusão que existe um Criador. Alguém que está por trás do palco. Alguém que está atrás de todos os astros e de todas as criaturas. E a ele eu devo servir. A ele eu devo realmente rezar. E não todas essas imagens e astros e, 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 e estátuas que meu pai vende na loja dele. E essa sua ideologia e essa sua busca foi tão forte que tem aquela história, várias histórias, mas história que ele foi e quebrou as estátuas na loja do pai e, que, e brigou com o pai, porque ele era convicto que tudo aquilo era um pedaço de pedra, um pedaço de, de madeira isso não representaria um Deus, uma santidade. E o pai ficou furioso com ele e acabou delatando ele para o rei Nimrod. Ele começou a ter debates, e vários debates em público com o Nimrod, e ele acabou vencendo esses debates. E o Nimrod, sem ter mais argumentos para discutir com Abraham, porque ele tinha, falando de Deus, ele quebrou todas as, as, é, as ideias é, idólatras do, do Nimrod. Então, até que aquele momento que em Rod, ele fica furioso e faz uma mega fogueira que ficou acesa durante semanas no centro da cidade, atira Abraham e Abraham ele sai intacto daquela fogueira, que é chamado Ur-Kasdim, o fogo, o fogo de Kasdim. E assim, Abraham, ele, a partir do momento que ele saiu de, de Ur-Kasdim, ele começa a ficar muito famoso, porque ele saiu vivo de uma fogueira como essa, e começa a difundir o monoteísmo pelo mundo, e difundir que existe um Deus, o criador. E assim ele começou a converter muita gente, começou a ter milhares e milhares de adeptos e seguidores, por causa que ele era uma pessoa de fé. Onde está toda essa história? Na Torá não consta nada disso. Os Medrashim, no Talmud, mas na Torá não consta nada disso. A primeira vez que Abraham ele aparece aqui nessa paraxá, lech vai embora da casa do seu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, quando Abraham ele tinha 75 anos. Por quê? tudo isso foi apagado da Torá, ou nunca foi escrito na Torá? E o Nachmanides faz essa pergunta, ele traz uma resposta que a Torá não queria entrar nas discussões, nas filosofias, nas discussões de Abraham com os idólatras, mas o Nachmanides não traz uma resposta porque realmente a Torá não descreve nada disso e porque realmente ele recebe uma, uma, tantas recompensas e tantas bênçãos pelo simples fato que ele saiu para uma viagem. Daqui nós aprendemos a base e o pilar do que é um Yudi, do que é um hebreu, do que é um judeu do que realmente fez Abraham, neste momento, virar um judeu, virar um hebreu. A partir daqui, Abraham ele aparece, e a partir daqui que ele começa realmente a interiorizar e revelar essa alma judaica dentro da vida dele. Porque a diferença de um judeu e de todos outros que têm fé em Deus, das outras nações, é que todas as outras nações, a fé deles no Criador é baseado na sua filosofia, no seu entendimento, no seu pensamento, na sua fé. E por causa que eu vou realmente chegar à conclusão que existe um Criador, então eu vou servir a ele. Mas é baseado na mente humana, é baseado na minha lógica, é baseado nas minhas conclusões, nas minhas teorias. E depois disso, eu vou servir a Deus. Eu vou cumprir as suas mitzvot, os sete preceitos dos filhos de Noé, os sete preceitos universais. Mas um Yudi, ou o povo de Israel, a aproximação dele com Deus, não é baseado na minha lógica, não é baseado no meu entendimento, não é baseado na minha filosofia, se eu entendi, eu faço, se eu não, se eu não entendi, eu não faço. A base do judaísmo é uma ordem divina, assim que Deus ele estipulou, e é isso que eu vou servir, e é isso que eu vou seguir. Na verdade, é mais do que isso. A base do judaísmo é porque que Deus nos aproximou, Deus nos escolheu, Deus nos selecionou, e é isso que eu vou fazer porque ele me escolheu. Não porque eu escolhi ele mas porque o Criador nos escolheu, nos selecionou. Quer dizer que a essência do Yudi, a essência do povo judeu, não é mais uma criatura que tem fé, mas a essência dele é totalmente diferente, porque é uma, é uma criatura que tem uma divindade a mais, ele tem uma santidade a mais. Por quê? Não porque ele é melhor, mas porque Deus escolheu ele. Escolheu não só a alma dele, mas escolheu o corpo e o físico do judeu, que acaba tendo uma santidade maior. E, e isso, na verdade, se expressa também nas nossas mitzvot, a diferença das nossas mitzvot e dos outros povos. Não é só uma questão de quantidade. Que nós temos 613 mitzvot e os outros têm 7 mitzvot universais que vêm desde Noah após o dilúvio. Não é só uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. O propósito das mitzvot, benei Noach, é para refinar o mundo. É para fazer desse mundo um mundo habitável. Um mundo com ética, um mundo com moral. Não roubar, não matar, respeitar o animal, respeitar o casamento, respeitar a Deus, não fazer outras, outras imagens. Essa que é a base dos preceitos universais. O propósito das mitzvot, com certeza que é para refinar o mundo. Com certeza que é para iluminar o mundo. Mas esse não é o objetivo principal das mitzvot. O principal da mitzvah, mitzvah vem da palavra tzavta vechibur, Mitzvah vem da palavra união e conexão. Na hora que eu faço uma mitzvah, eu estou seguindo uma ordem divina, mas não só simplesmente seguindo uma ordem, mas simultaneamente eu estou me conectando com o Criador. Eu estou me conectando com aquele que criou essa mitzvah com aquele que me ordenou. Então não é baseado, óbvio que tem que ter a minha lógica também, mas isso é depois. E essa foi a frase principal que falaram no Monte Sinai. Nasce, venishma. Primeiro faremos, e depois eu vou tentar entender. E por isso que Hashem nos deu a Torá, e por isso que Hashem nos escolheu entre as outras nações. E essa que é a ênfase de Abraham Avino. Essa que é a novidade e, a, e, a, e o que, que tem de tão especial no Abraham Avino? Tudo que ele fez até os 75 anos, que ele reconheceu Deus com 3 anos e que ele brigou com o pai, quebrou as estátuas, ele brigou com Nimrod e saiu do fogo e viajou e converteu milhares de pessoas para acreditar em Deus. Parabéns, Abraham. Mas tudo isso é você, um ser humano, com uma filosofia, com uma ideologia e você está levando milhares de pessoas na sua fé. Mas isso é a capacidade limitada de um ser humano. Abraham aparece na Torá a partir do momento de Lech Lecha. Vai Yomer Que Deus falou para Abraham, vai. E ele abaixou a cabeça e foi. Por quê? Não sei. Para onde? Não sei. Fazer o quê? Não sei. E, aliás, com a jornada, com a viagem que ele estaria indo ele ia perder várias coisas, porque está fora de casa, você perde seu nome, você perde muitas coisas numa viagem. Mas Abraham ele não questionou, ele abaixou a cabeça ele foi. E isso que na verdade representou o início do judaísmo, o início do Abraham ser chamado Abraham a Ivri, quando ele começou a ter essa alma judaica, de começar a ter essa conexão ímpar com Deus, por quê? porque ele fez, não porque ele entendeu, não porque ele captou e meditou e eu vou seguir as ordens divinas. Não, porque Deus falou, está falado e é assim que eu vou seguir. E essa que é a lição para a nossa vida também. Que a base do judaísmo não é o meu entendimento, não é, é a, a minha filosofia. Com certeza nós somos o povo do livro, é muito importante estudar, estudar Hassidut, Kabbalah, o Mitissim, entender o porquê das coisas. É muito importante mas se você não entendeu, se não tem lógica para você, não é por isso que você não vai fazer aquela mitzvah. Primeira coisa que você faz, faça as mitzvot, siga o judaísmo, faça o quanto que você consegue. E depois você vai tentar se aprofundar. você quer aproximar alguém, você não precisa primeiro explicar para ele toda a filosofia que há por trás daquela mitzvah e por toda a história judaica, para depois ele começar a colocar um tefilim e fazer alguma mitzvah prática. Primeiro ele faz, vale mais um ato do que mil pensamentos e depois ele continua. Então que a gente possa realmente levar essas lições do Abraham para a nossa vida, é, no nosso dia a dia.